0: 私人可以做 LP 啊，或者是你想拉一个技术专家进来可以，你想拉一个高管，你想对它进股权激励，尽量不要用运营公司来做，要用这个有限合伙来做啊。比如说高管让他来做激励啊，把高管也放进来，还有其他的渠道啊等等，你希望用股权整合的资源，都可以把它做股权激励的一对。对象，但是不要直接放在母公司里边，放在哪里？放在有限合伙里边。做什么角色 r p 啊？为什么转 LP 呢？因为把他的管理权架空了，听懂了吧？啊，这是最彻底的架空方法，他比什么表决权委托呀、代持啊、提高董事会席位啊，比那些方法都最干净彻底，就会把彻底的把他的所有的非收益权的权利全部架空，大家听懂了吧？这是最彻底的方法，所以我优先推荐用这种方法。啊，保留我们的控制权，这理解了吧？好，接下来 A 跟 B 共同发起成立 C 公司，那么 C 公司做什么呢？就是说运营主体公司，也就是说，真正你对外签协议、开票、报税、招聘员工，然后做产品研发、做产品生产、销售，全都在哪公司里边？在 C 里边。比如说你公司要上市融资，那是谁上市啊 ？A、B、C 谁上市啊 ？C 上市啊。A 不动的啊 ，C 上市，所以如果外部机构来投资我们的公司，他也是入股哪公司啊 ？C 啊公司 ，A 公司的股权是用来我们创始人团队对 C 保持控制力的 ，C 公司的股权永远不能稀释，永远不能动，啊，而 B 是用来吸收外部资金、股东、高管渠道的，所以这个公司的股权它必须放在这里边 ，C 的股权要很干净，啊，这样你上市才很轻松。如果 C 的股权很，很复杂。变化速度很多，频次很高，这叫做股权缺陷，这个未来会对你融资啊、上市啊、对外做很多的宣传都有很大的问题。所以一般情况下，我们都为了保证 C 公司的安全性跟干净，我们都把这些我们所需要的资源型股东啊、技术啊、高管呐、啊、小出资人呢、啊，都一律放在哪里？放在这个里边。那么这里边就 A、B、C 结构了。C 是什么性质？啊？有限责任公司啊,啊，有限责任公司。那么在这里边，我来说几个细节啊。这是之前有学员问我的，他说：“陈老师，那我我拿 C 公司，比如说我承诺给一个技术高管，我要给他百分一的股权 ，C 公司百分一的股权，那么我就不是直接在 C 里边给，是在 B 里边给，在 B 里边怎么折算 C 的百分之一股权、啊？听好了、啊，我现在教你怎么折算啊。”啊，这个问题之前就需要问我，哎，怎么操作？我现在到底怎么操作啊？也不难，啊、嗯，看好了。比如说，你这个公司规划的时候，你就预留了百分之三十的股权，是用来给小出资者、给技术、给高管给他渠道的，给自己这个创始团队或者你给你自己留了百分之七十的股权的，那么你就这样分，怎么分呢？你不要一次性把百分之三股权放在这公司名下，听好了啊！你怎么做呢？你比如说这个 B 目前只有一个技术人，出资方高管加票都没有，对不对？你这时候只是需要给 B 那个技术专家所需要的股票就行了，那么你就转一个点过去就行了。虽然你预留了3十个点，但时间一开始成立，因为只有一个人需要激励，所以你先放一个点进来。那么99在谁的名下？ A 的名下，大家听懂了吧？虽然你预留了 30% 但是由于还没用得到呢，你就先不要放那里，放哪里啊？放你自己名下，这听,听懂了吧？好，那么，那么这个现在这个 B 里边，这个 B 它拥有多少股权呢？是不是 1% 啊？好，他拥有 1% 那么这个时候，你就签一个技术专家进来，那么这个时候你就跟他说，啊，我这个有限合伙、嗯、现在一共是 1,000 万股。啊，一千万股，啊，啊，简单一点吧，方便大家理解。比如说一万股，啊，这公司总共是 C， 比如说是一百万股，我就拆百就是一万股到 B 这里来一万股。那么你就跟着技术专家说，啊，你技术入股，我给你一万股。好，那么这个专家名下是不是登记了一万股？是不是？好，接下来过了一段时间，你有一个高管进来了。你给那个高管，你承诺给这公司百分之二的股权，那么这个公司呢，现在是一百万股，对不对？那么我已经拿出一万股来了，剩余九十九万是不是在我手中？我又要给那个高管两个点，是不是？所以 A 要转两个点出去，那么他九十九转两个点是多少了？是不是九十七了？那么这个时候是不是三个点在他名下了？是不是？已转两个点到这公司名下，这是很容易办的啊。那么这个时候呢，你就 B 这个股权一万股不要动，你额外跟这个高管签一个协议，给他多少呢？两万股，听懂了吧？那么换句话说，由于 B 它由百分之一变成了百分之三，那么如果我要给这个不给这个高管的话，实际上这个基础相当于他的一万股变成原来的三倍，听懂了吗？但是我把这个板子额外增加了两个点放在这公司名下，这公司有一实际上拥有的是一万股变成三万股，对不对？但技术专家这个一万股不动，我就把多出来的两万股给谁呢？给这高管，所以相当于在没有稀释技术股权的前提之下，增压给高管的股权，听懂了吗？否则的话，你一旦事先把这个股权就放在这个有限合伙这里边，有一个小问题是什么呢？就是。你给这个高管的股权，就很有可能就是你未来还要再稀释他，稀释出来的再给他，听懂了吗？就涉及到原来这个人的股权的变更就很麻烦，在实际操作中，为了避免原来这个人的股权变更，你怎么办？你就先不要放那么多，你要积励多少就拿出去，然后在他基础上增加部分再给额外的人，这样你就相当于不会频繁的跟原来的人去做股权变更的沟通，有没有说清楚、嗯？啊，说清楚就好啊。啊 ，A 这这个个。是是谁转给他？就在他自己名下转给 B，A 在他名下转给 B，
1: 实际上
0: 是 C 转给 B， 对呀、啊、，C 转给 B，C 转给 B, 給 B,、啊給 B, 給 B。听我跟你讲， A 是 A 从他的名下转到 B 去、這個，只是说变更的是 C 的股权，但是是登记在 A 的名下，改成登记在谁了 ？B 的名下，听懂了吧？ B 原来又要一个点，是不是变成三个点了？增加了两个点，你不要说比例，你跟这些人不要说比例，听懂了吧？因为这比例他他在 B 这里边的比例，跟在 B 在 C 里边的比例你还得去给他算两次，折算就很麻烦。你要跟金融公司专家说你给我百分百，他也给我怎么百分百？我不是百分之一吗？你跟他这样解释解释不清楚，你就跟他说一万五就行了，听懂了吧？然后再给高管的时候一万股，反正你自己知道，一万股对应的就是百分之一，两万股对应百分之二，听懂了吗？你这样，你在增加新这个 LP 的时候，不用变更它的股权比例，不用是不用涉及到它的股权变更，你很容易增加新的这个 LP， 这能不能理解啊？还没理解吗？啊，你说就是那还有一个问题啊，就是你这个呃 B 里面那个 GP， 那你说这里面啊。嗯嗯第一个，你跟说第一步的时候，嗯，只有一个高管，你给他百分之一的股份、嗯，是这个意思吧？不是技术专家，我给他百分之一，给的是 C 的百分之一。因为你实际上对他激励的时候，他不认可这个公司的，他真正要的是谁的股权呢、啊？ C 的股权。但你要把它架空，所以这百分之一，他听到耳中就是 C 的百分之一，听懂了吗对？对，但是呢，嗯、那,那个 G P 呢？ G P 现
1: 在有有我知
0: 道， G P 实际上在这公司里面呢，他的股权可以很小很小。比如说，我就做到零点一没有问题，啊，零点零零一没有问题，哦，理解了吧？他的股权多少并不重要。还有一个问题吗？啊、嗯，这个 GP 加 LP 是不是要等于百分之百 ？GP 跟 LP， 这个公司的百分之百，对，这个公司的百分之百，啊，这个公司的的确，这个公司是要做百分之百。那你那你应该是百分之三十拿过去他。a 加 b 工资百分之七，不是在这里，听我跟你讲，如果你在这里也要给他置换一个百分之一、百分二、百分之三，就很复杂。在实践中，一般我们就在这个公司里边不做比例了，直接做份额，听懂了吗？所以我一般沟通不是用比例，在这个公司里边沟通，用份额的边跟他沟通，就说你就拥有一万五了，听懂了吗我一万五就折合这公司百分之一，他一听就听懂了。注册的时候，你在公司章程里边直接说一万股就行了。可以这可以这样说，没有问题的啊，没有问题的。因为有限合伙是很奇怪的一种结构，它这个结构啊，它可以用两种语言，可以用股份的语言，也可以用什么呢？可以用这个份额的语言，就是一个比例的语言，一个是份额的语言。这个公司这有限合伙是一个特殊的结构，它可以不用比例，它可以用份额。这是个特殊的一个企业，他跟我们一般有限合伙，一般都动不动算百分之几，二，它不太一样。他这个公司更多是投资性质，他算份额为主。就一般情况下，这公司去投融资，我一般都算份额，我就给你一万股，然后一万股在这个实体面实际上拥有百我给你两万股在这公里面实际上拥有百二，都是这样算的，用这种份额语言。但是他不知道这个一万股是什么概念。我对，我就你就要跟他解释，一万股相当于 C 的百分之一，就这样跟他解释就行了。啊，实际操作你不要以为很复杂，一点也不复杂。你们实际操作你就记住，啊，它实际上是一个什么呢？代持结构，它原有的 C 的股权啊，你真的要处理的话，你就直接把 C 的比例换成这边的份额源就可以了一个原理，你就这样算就行了啊、呃。他那个呃能不能那个百分能不能放在那个 G P 那里先或者简单一点？变变对，这是我想说的另一种变通的方法是怎么做呢？你直接就把这个比例、啊、登记在他名下啊，但是登记在公司名下，但这个公司里面是 GP 来持，然后这个公司在新增加的时候 ，GP 中拆出去也是可以的啊，这是可以的啊对对 ，GP 拆出去也是可以的，它也不一定简单，实际上都是要做股权变更。你<笑>要说简单，实际上都是要做工商局做工作。对，行吧，你你这样理解行吧？嗯，从这里拆出一个给他也行啊。哈、嗯、哈，<笑>比如说用这个比例的语言，你把百分之三十弄到他的名下，那么他，你做技术专家，你给百分之一，是不是？那么他是不是拥有百分之三十啊？那么你在这个公司里边，他是不是拥有三十分之一啊？我没有说错啊，那么 GP 是不是拥有30分之29啊？是不是、啊？然后在 LP 这个技术是不是拥有30分之一啊？你把100乘以它们就行了。我有没有说清楚啊？有没有更简单的语言？<笑><笑>你仔细操作，列<笑>个表算一下就行了嘛。呃，他的百分之一在这公司里面百分之一百，百分之一百占的百分之一，他就是这公司里面的，呃，这个这个比例为什么我不建议大家用比例呢？因为你一旦用比例，有个很坏的地方，就是当一个新的人要做 LP 的时候，他就一定会稀释。用份额语言就没有稀释的麻烦，你听懂了吗？我这这话有没有说清楚啊？你如果用比例的语言，就会出一个问题。你引入一个新的进来的时候，它的这个一定会被稀释，是不是啊？是。所以怎么说呢？你们时间钟你呃，你就要这个理解一下啊。当然你自己理解哪个就行了。或者你就这样，你就跟这个技术专家说、啊、你拥有百分之一、嗯，然后。嗯我也搞不清楚了，你们就记住，反正我们实际操作都是混合语言，根本就不存在换算的问题。一话说清楚，听懂吗？我就跟他说，你有一万股，一万股对应我的公司百分一。再起来高管，我给你两万股，两万股对应我公司百分二。我说一话说清楚了，我哪需要翻译啊？是不是现在你就知道为什么喜欢混合语言了吧？<笑>然后这个公司目前，你就跟他说，我这个目前。一共只有一万股，听懂吧？未来我增发三万股，拿出两万股给别人了，听懂没有？万股。所以其实更容易让对方理解。如果你说比例比例，我跟你讲，不但你会算糊涂，对方也糊涂了，一定会糊涂的。用份额语言就节省了很多这种沟通的麻烦，所以我们在实践中一般是用份额语言的啊，份额语言啊，而且听的这个数字也大呀，你说百分之一太少了。你看他说一万股，哎呀，这点搞好好听挺多的呵呵啊，这是经验啊。啊，他可以这样表述，就是说，表述这个 L P 公，哎，叫 G P L P 有限合伙的时候，可以表述下面的 C 公司吗？这边你投资这个，哎、呃，有限合伙 B、嗯、公司，然后一万股，然后占、嗯、这个 C 公司百分之一，可以这样表述吗？不是，你跟他签的协议里边啊，不是跟 C 公司有什么关系？你跟他签协议就说，你拥有这个 L P 一万股，是吧？然后你口头跟他说这一万股怎么来的？因为我现在登记了百分之一在这公司，一万股是不是相当于拥有百分之一啊？对对。你这个公司跟他签的协议仅在这个公司的框架内、嗯。但是由于这个公司实际上是拥有这公司股权，那么他自己也明白，这一万股是不是就等于百分之一？对对。那 C 就是相当于发行了一百万股嘛，对不对啊？那他手中一万股，他自己一听就明白了。对。这个语言就很容易沟通啊！我想跟你说是这个意思啊。嗯你们自己理解就行好吧？不理解，多理解两遍。<笑>这个是有点抽象，但实际上这种折算其实不难，你操作两次就明白了。好，这个问题解决了啊。那么接下来，这三个 A、B、C 的角色，啊、呃，它是有分工的。我们来列一个表，这个分工就是 ：A 是控制者，所以它的股权是不能稀释的啊，它是有限责任公司。B 呢是整合者，呃，投资者可以吸引外部的资金、人脉、渠道。C 呢就是运营者，所以呢，它的啊是真正的未来上市主体啊，它就是运营公司的啊平台，所以 A、B、C 这个是这么回事啊。未来你在做高管激励啊，吸引外部渠道啊，然后吸引人才啊，尽量不要动 C 的股权，动谁呀、啊？ B, 动 B 的股权啊，动 B 的股权。好，那么这是一个结构啊，那么接下来这个方案就很简单了。这个 K 老板成立一个有限责任公司 A 公司，然后用有限责任公司啊再招募合伙人共同发起成立有限合伙，然后用有限责任公司 A 来做 GP， 他招募合伙人来做 LP， 这个合伙人他找40个人。我再说一遍 ，LP 加 GP 加起来不能超过多少个？ 5 0个。啊，如果 GP 已经占了一个 ，LP 就只剩多少个了？四十个。所以他在这里一共40个人，是不是？合法，合法的啊。那么你说，那我要找五十，呃，我要找比、yeah. ，比如说一百个人怎么办？对，你就呃一百个人两个不行，一百个人做三个， mm. 呵呵三个，因为四十九做一个单位嘛， mm. 啊，就做三个啊。然后这些合伙人每个人交五万块钱，那么我们给他五万或者十万的产品都没有问题，所以他们已经消费权拿到了啊。然后又给他 LP 的这个股权。那么 L P 又占我们未来成立新的运营主体公司的百分八十的股权，总部控制百分二十的股权，所以呢 ，G P 不占股权 ，L P 占股权。那么五十呃四十个人，每个人一共分八十的 C 公司的股权，相当于每个人实际上拥有 C 公司多少股权呢、啊？百分之二，这个账能不能算、嗯？对，所以你跟他说的时候，你不要说你在有限合伙里面拥有多股权，你要说什么？你们在我们的公司里面拥有多少？百分之二啊。五万块钱是百分之二，一定记住，不是卖给他了，是什么？送给他的。他他五万块钱是买什么？买红酒啊，在买红酒。然后这个西有限责任公司就给他十万的消费额度返给这个合伙人，所以合伙人呢就可以成为西公司的消费权加股权的一个混合型的股东啊。它是通过代持的方式来实现，通过有限公司来代持啊，而不是直接在有限公司里面那么我在一个地区成立一个运作好成功之后，我再在另一个地区再成立一个有限合伙，再成立一个运营公司就可以了啊，就这样做啊、哦。总部你看上去只占百分之二十的股权，但实际上总部也就是 A 公司对 C 公司是百分之百的控制权，是不是？为什么 A 对 C 有百分之百控制权？因为首先 GP 它是不是拥有这百分之八十啊？再加上他自己的百分之二十，加起来是不是百分之百？所以这套体系最大的好处是。无论你吸收了多少股东进来 ，A 对 C 永远有百分之一百的控制权，就不存在什么否决权呐、啊，不要就像委托、啊、那么多麻烦一招带一万招，啊，而且这个公司的弹性非常强。我明天会讲这个公司的变种，有很多种变化，啊，向上还可以再做分裂，啊，还可以很多层级出来，所以这公司很灵活啊。这个结构我已经讲完了，这能不能理解？来，掌声通过，非常好啊。接下来，啊、呃，操作要点啊，第一步。